1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间哦。那在今天的话呢，礼拜四的早上一样的是我们每个月一次《科学人》杂志的单元。那在这个之前听到的这首歌啊，是来自于呢动力火车所演唱的《当》。那动力火车这首歌比较特别啊，它事实上呢是在8月19号会有一个呢在台北小巨蛋的琼瑶创作演唱会啊，所以它里面唱的歌呢都是琼瑶创作的歌。我还不晓得动力火车唱过琼瑶的歌哦。好，所以呢，听一看这首歌好听吗？好，那回过头来的话呢，在今天啊，我们这个呃科学人杂志的单元一样的啊，这个邀请到的是总编辑孙维新老师到我们的现场来。我们要聊一个呢，呃，现在国内外都非常夯的话题，甚在大选当中啊，这个事实上对台湾来说也是非常非常的关注，那就是能源话题啊。我们先跟请这个孙老师给我们打个招呼
0: 。好，蓝轩好，各位观众朋友大家好。
1: 嗯 ，OK， 好，那这一期呢讲到的是核融合。好，对呀、啊，看过，这是核心哦。呃、嗯
0: ，它就是一个模拟在核融合的反应炉的核心
1: 。哦 ，OK，, okay 因为也
0: 没有人真正见过，只是把那个意象描述出来。那你想说，你可能在看太阳的核心，嗯、因为太阳的核心正进行的迅速而激烈的核融合。是
1: 哈、啊，太阳做得到，
0: 地球上的人目前还掌握不了这个能量。嗯
1: 对，而且他们讲说，这个能量事实上是呃太阳的核心的好几倍
0: 。太阳核心的温度是一千五百万度
1: ，一千五百万
0: 度。然后呢，希望在实验室，地球上实验室里面可以达到一亿度，对呀、啊，也就是它的好几倍。但是能够维持那么小，你要把大小小很小一个量的物质，嗯，把它围堵在一个很小的范围之内，嗯，然后呢，四面八方拿镭射光，这是其中一种做法，镭射光去打击中间那个小物质。嗯在很短的时间之内，让它跑不出去，压力很大，温度很高，让它逼迫它产生核融合，核产生能
1: 量就是了，对不对？核
0: 分裂是自然可以发生，如果你找到放射性的同位素的话，核分裂就自然会发生。但是核融合呢，在大自然里头，你如果想要让它发生，你需要提供给它很大的压力跟很高的温度。太阳就是这个样子，靠它自己的质量在核心产生大的压力、高的温度以后，它就可以迈过那个门槛。让这些氢的元素呢彼此超越了它互相排斥的力量，嗯，重新结合在一起。嗯、结合的过程中损失掉一些质量，那些质量就是1等于 m c 平方变成大量的能量，嗯、这是我们看到的太阳的能量来源。嗯，地球上的人们一直想掌握这件事情，嗯、但是做的离成功还差一步，只做出氢弹来，<笑>用在战争。氢弹是核融合， okay,
1: uh, okay 但是原子弹是核分裂。这、uh, uh, 是
0: 为什么我们讲说，哎。夏商周三代讲国之大事，在祀与荣
1: ，科技的
0: 进展。嗯嗯跟军事的发展就是有关系的，对
1: 啊对啊。对,啊啊对啊
0: 所以核对
1: 它它背后可能是一个非常大的动力，嗯、或者说意外的促成了啊、哦，嗯嗯、对。但我们刚刚讲了为什么重要，是因为呢，现在的核分裂就现在的台呃全球的能源以及面对到的这个呃地球暖化、极端气候这样的一个状况，让这个减碳的速度跟大家的压力越来越大，嗯、那大到说现在的绿能已经赶不上了，嗯、所以该怎么办呢？所以全球就重新讨论。起核能，但是核能，我看连呃最近才发生呃这样子这个呃福岛核灾的日本也重新拥抱核能，所以你可以想象说这个呃能源跟简单的问题迫切到说大家可能可以呃选择重新拥抱一个可能担心有危险的或者有点点安全疑虑的，但是呃重点就在于说那所以。核分裂可能会有一些安全疑虑嘛，在过去曾经发生过核灾，虽然现在大家讲说，呃，也已经经过了呃科技的进步了啊，就是说核分裂的核电厂越来越安全，但是我看这个报道里面特别提到说，核融合实际上是更安全的，嗯，因为当它没有办法。呃，什么产生能量的时候，它会自己自动停止，是不是？所以我想，这是为什么大家对核能特别的感到兴趣啊
0: ？对，因为现在核本身是一个科学问题，但是在台湾为什么会这样子纷扰杂乱的原因，就是因为科学问题都不拿科学手段去解决，嗯、<哼>科学问题都拿政治手段去解决，在台湾的问题就是。你正常的科学问题，一旦你用政治手段解决过一次，它就变成了政治问题，一辈子无解。那这是我觉得，如果政治人物真的要讨论核能有关的应用，跟它的本质上，无论安全与否，它真的需要听科学家的话。嗯，在台湾这个问题，我觉得是很大的，好好听一下科学家的话吧。到底核融合有没有未来性？现在发展到什么样程度了？大量的钱投下去，别人会觉得四五十年来就是一场空话。那你看看这几篇文章，你大概知道目前的进度怎么样？我们小时候说了，核融合如果要商业运转，我小时候听到的数字是再等四十年。嗯哼，我现在听到的数字是再等四十年、嗯
1: <哼>。年对。我我觉得这是今天的文章里面讲的最有趣的，不只是老师这样说。我看这个文章里面，外国的科学家也这样说。他说呢，大家愿意会戏虐式的谈到核融合是什么事情呢？就是永远在等四十年。我觉得怎么会这个样子、嗯嗯
0: 嗯？另外一个是核分裂。嗯，核分裂本身在太空的应用，从一九六一年就开始。嗯、那它并不是一个核反应炉这种大型的东西送到太空船上面去，而是把一个小小的。呃，核的发热的装置嗯，放到一个电机里面，嗯、做成一个发电机。从一九六一年摆上去以后呢，各位我们的观众朋友，如果你熟悉天文跟太空过去几十年的发展，你会知道，去外太阳系探索的航海家一号、二号 （voyage r one， voyage r two）， 降落在火星表面的 1, Viking one， Viking two， 维京人一号跟维京人二号，不要翻成海盗一号、海盗二号，不是所有维京人都是海盗的。<笑>还有精神号、机会号在火星上跑来跑去的，啊、还有现在的好奇号跟毅力号。甚至前几年去了冥王星，第一次到冥王星旁边高速擦身而过，传回来冥王星第一张进出的照片的新视野号，所有的这些太空船上面携带的都是这种放射性同位素的热电发电机。所以，如果你欣赏这些科学成果，你就要知道背后就是这些东西。否则的话，像卡西尼号，我在总编辑的话里面讲了，到土星旁边的卡西尼号，就是被环保人士抗议。为什么？因为他上面带着三十四公斤的布。二氧化布的这个核燃料三十四公斤量还不小，但是去抗议，你知道为什么？你到了那边一定要用布？有人说啊，孙老师，那用太阳能板不行吗？是
1: 担心这个辐射外泄，是这个意思吗
0: ？担心上面有核燃料，如果你起飞的时候发生爆炸了，或者是说它怎么样泄露了，对地球是有危害的。但是我一直想讲的一件事是，魔鬼藏在细节里，也就是太空船上用的布是布二三八，嗯，原子弹用的布是布二三九。嗯， 2 3 8对二三八可以放出，透过它的放射性衰变放出非常大的热量来而这个热量是温和可以用的热量，但是呢，它所释放出来的放射性的粒子，嗯，那个粒子是你拿一张纸就可以挡住的，嗯哼 ，alpha particle， 它不是 beta particle， 也不是 gamma rays， 所以，铀二三八它是一个很温和的，经过它的放射性衰变给你大量热量，可以产生发电的东西，这就是过去六十年。光美国就用在24个太空船上的 RTG， 它的热电反应机。但是呢，很多人就会把“布讲成“不二三九”，然后说你再送原子弹上太空。
1: 嗯，所以我觉得
0: 这种做法是很不应该的。当你回头去看一看，说不定这种温和的核分裂的放射性同位素的加热器，以后可以 decentralize， 在每个小社区里面摆个小东西，这整个社区它的能量就自给自足了。
1: OK， uh, uh, 这是核分裂
0: ，所以不要把核分裂污名化到它就是核反应炉或者是原子弹。嗯嗯、uh, uh, ，我们之所以有资格讲这个话，是因为我们大四的时候就在中山科学院，我们在台大物理系有一门课叫反应器物理。嗯嗯<哼>，是来自台电的一个工程师邓老师，他来上过授课。他不但授课，他每个礼拜带我们去中山科学院，在龙潭，嗯
1: 、在反应炉上做实验。哦，这边老师代表来跟我们讲个故事。<對>他在实验室里面呢，这个是什么？核核,核污染核污染，他被污染、辐射污染过了哦，<笑>好，所以呢，刚才这个老师这样讲，我们会知道，是我们接下来要聊的话题哦，就是说，第一个，核能可以做到什么程度，跟核能不能够做到什么程度哦。我们刚刚讲核融合是现在最夯的话题，嗯、<哼>很多的资金、产业、政府呢都投注大量的呃资源在这个里头，但是。可能还要二三十年，我这个讲已经是比较乐观了、哦、嗯嗯所以呢，它并不是立即可以解决现在呢气候变迁的问题。我想这个是用科学的态度去理解它。这个待会我们要来说。再一个就是说，事实上核分裂大家把它污名化了，但核分裂可以做到很多事情，超乎你想象中多的事情。好，所以呢，怎么回事？那老师是一个见证，是这个意思吗？对。是经过核污染的。<笑>现在呢，呃，还是一样啊，这个活跳跳的在我们眼前。Oh、我们休息回到现场。好，回到啊蓝轩时间，继续和现场邀请到的《科学杂志的总编辑孙卫兴老师啊，来聊这一期啊，这个《科学杂志的话题和融合啊。这话题事实际上真的就是不只是台湾关心了啊、哦，这个台湾关心的话题当然有很多的政治纷争啦、啊、意识形态啦、啊，当然也有很多产业的问题，跟我们现在这个嗯，我们的绿能、我们的呃非核家园啊，这个可能呃来不及到达的问题了啊、哦。但在国际之间，实际上这话题也非常非常的夯啊。好，那所以，但我们现在先聊的是呢，先听听啊，先听听老师。大四的那一年是怎么遭到核污染
0: 的？其实我觉得我们过去因为学物理嘛，所以跟核的关系常常会发生。因为原子核物理在上个世纪的二零年代、三零年代、四零年代是非常重要的一个学科。你可以知道为什么像吴建雄啊、杨振宁啊、李正道都得到大家非常大的重视，是因为就是因为原子核物理。<Okay. S 2> 原子核物理在那几十年的发展啊，但是呢，我们自己相关性，比如说我到垦丁国家公园去演讲，嗯，核三厂知道我去演讲，就邀我去给核三厂讲课，嗯，那讲课他会说：“孙老师，你有什么要求？”我说：“你其实不用给我演讲费，你带我去参观卢芯。”笑,笑，怎么会去看卢芯啊？但是后来呢，我们就去在核在垦丁旁边浮潜，嗯，你知道浮潜呢，一开始在南湾想下去浪太大下不去，嗯哼，所以后来呢，那个肯垦管处的人就带我到哪里去核三厂出水口。
1: 对呀、啊，那边是最多环保人士爱去的地方，不是吗？它就是颜色。但是它
0: 其实温度会高，<笑>它的海水温度会高，会造成珊瑚白化。嗯、但是本身并没有没有什么放射性，没有有害的放射性，嗯、那比你搭飞机到纽约还来的安全呢。嗯、这是一温度的关系，并不是温度的关系，因为它本身就是一个冷却水嘛。嗯嗯、那另外一件事情，讲到我们在台大大四上的课，<对>那每个礼拜五下午到了总统府后面搭交通车去龙潭，嗯，那是一个小小的反应炉，那叫零功率反应炉、啊，三层楼高，你可以爬到楼顶上面。去，透过一个剑桥，直接看到底下的水包裹的核心，嗯、<哼>那是个三层楼高的水体，把中央的那个反应炉的核心包在里面，嗯、但你会看到，那是我第一次看到自然界的奇观，就是一,一层如梦似幻的蓝光，把那个核心包裹起来，嗯、<哼>我们的。观众朋友有兴趣的话，上网查一下核子反应炉炉心外面这层辐射叫 Cherenkov radiation， 切人可夫辐射，契人可夫，呃，契约的契，忍耐的忍。你、嗯、<哼>一听就皱眉头，我知道了。Cherenkov <笑> radiation， 它就是当核心的高速中子射出来那一刹那，进到的水里，速度超过了水里的光速，光速，真空中的光速，爱因斯坦说不能超越。但水里面的光速呢？那个光速要除上水的折射率。嗯哼。所以水里面的光速跟中子瞬间进到水那一刹那，它的速度超过了水里面的光速，所以会会释放这种淡蓝色的光啊。我觉得这是很有趣的事情。我们站在剑桥上面欣赏完了以后，就开始做实验。当时实验是很简陋的实验，我们弄一个简单的压克力片，上面绑几个十块钱的 sample。嗯。拿红色胶带贴起来以后，我负责放，就从。剑桥顶端，慢慢慢慢用绳子把它坠到炉心旁边去。嗯
1: ，然后算
0: 好时间，比如说打个三分钟、五分钟，嗯，让那个中子打它，它就会变成有放射性嘛。哦
1: 。再把它拉
0: 上来以后，把红胶带撕掉，把那十块钱、十块钱的 sample 交给旁边的同学，拿到隔壁用盖革计数器去算它现在的放射性有多少。嗯，很简单的一个实验。嗯。但是我想，因为我是负责拆 sample 的，我可能把那个红色胶带撕下来以后，顺手粘在地上，而我的脚踩到的那个胶带。不是只有这个、啊、这个 sample 被快中子打到以后会产生 radioactivity、哦、放射性，它连红色胶带被打到都会变成短暂的放射性的来源。那我、嗯嗯、踩到了，可是完全没有感觉，你根本不知道。只不过 sample 大吗？没有，很少很少，不对不对？嗯，收完 sample 了以后交给同学了。那按照规范，我们只要取完 sample， 一定要到楼下的测试机器上去测试。嗯，后来我想说根本就没有感觉啊，可是还是 by the book， 乖乖的遵守规规则。下去一楼以后，靠墙地方有个像体重计一样的东西，踩上去以后，然后对面墙上有两个洞，两个洞你可以把手放进去，两手两脚一踩上去，手还没放到洞里面，整栋楼就叫的快塌掉。真的哈，是警报器吗？警报器，对，他就知道你已经有污染了，里面工作人员就冲出来。我每次跟台大学生讲这个故事，学生说：“老师，你现在怎么办啊？壮士断腕。<笑>”不是啊，不是说你测量，你是这个意思吗？我就知道在左脚，左脚有工作人员其实很温和，嗯、这种事情大概但是断脚就是哦，不是断，脚，<笑>他就给你一包白蓝洗衣粉，哦、给你一个刷子，说外面草地上有水龙头，嗯，你自己去把它刷掉就好了
1: 。哇、哦，很坚定哈、啊。呵呵对呀
0: ，我就到外头去，然后拿着水龙头，然后喷喷那个球鞋，弄湿了以后，沾点洗衣粉刷一刷。然后回来再测就没了
1: 。对啊，那你说的量很小，就量很小，那时放射
0: 性到哪儿去了？它是跟着水流走了。嗯。但那种放射性低到对自然界没有什么太大的影响，它是个背景值。嗯。但是我会知道这种事情，如果你自己当时没有测量出来，嗯，你走到哪里，你脚在踩踩到哪里，它就会带到你的交通车，带回到你家里头去。嗯。但它的量其实很低，所以你知道有过这样的经历，懂了以后反而不会怕。嗯。因为当你懂了。它对你来讲就没有那么神秘，你可以，你可以了解了以后不会担心它。嗯、所以像这样子的核分裂所提供给人类的能量，在过去几十年做了很多事情。嗯，尤其是现在往太空发展，你无可避免，太空里面没有飞和家园这种事情。月亮上面都要，要英国的劳斯莱斯已经要开始打造月亮上面的核反应器了。嗯<哼>，因为在月亮上面，你用太阳能板也是远远不够的。所以像这些事情呢，大家就要从科学的角度。来思考，来理解，因为有一些核反应所造发出来的热量，那个过程是很温和的。嗯，不要把它都污名化成原子弹。嗯
1: 哼，嗯哼 ，OK。所以在那个报道当中讲到的，就是说你刚刚讲到说到月亮，所以呢，大家如果说想要去什么移民外太空之类的，它要打造一个呃有有电力的，或者说有有能源可以使用的一个环境的话，实际上需要的是核分裂
0: 。对。现在能够使用的是核分裂，核融合还是遥遥无期，就是这四个字叫遥遥无期。嗯，我举两个例子，一个是卡西尼号，另外一个。等一下，遥
1: 遥无期这个事情，我们要休息会再回来继续聊。啊啊、马上回来，我们就谈核融合。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的宋维新老师啊、呃，来聊这一期的《科学人》杂志啊。好，封面故事的核融合啊，我们这次带到了有关于现在的核分裂，以及未来正在啦、啊，现在正在如火如荼的进行中的核融合。老师刚刚特别提到，卡西尼号是核分裂。卡西尼号都
0: 是核核分裂，过去对太空船都是核分裂。嗯、卡西尼号是一个非常成功的任务，在一九九七年去，二零一七年结束，到了土星旁边，传回来所有我们今天对土星彻底的了解。你甚至连土星的第六个卫星泰坦上面的江河湖海，不是水，是甲烷，嗯、甲烷构成的海，构成的湖，在泰坦土星第六个卫星上面，那是很精彩的事太阳系全太阳系唯一一个有大气层的卫星就是泰坦。土卫六，嗯，但这些精彩的成果来自卡西尼号提供不断提供给他能量的那个 RTG， 嗯，核分裂的布二三八，使用布二三八的温和的核分裂的发电机。你知道在那个地方为什么不能用太阳能板？土星到太阳的距离是地球到太阳的十倍，嗯，那光度的减弱是跟距离的平方成反比的，嗯，所以十倍的距离的你在土星那边得到的太阳能就是地球上的百分之一。哦， oh, 你觉得这么少，你连太阳能手表大概都都动不了了，<笑>所以你们没有办法。嗯、但你说那为什么连月球上面劳斯莱斯都要盖反应反应器？月球、嗯、不是很近吗？大家知道月球一直用同一面面对地球。嗯<哼>，假设蓝轩这边是太阳，地球在中间，月球绕着地球，同一面面对它的话，你在这个地方，蓝轩的太阳光照着这半面是亮的。嗯，然后转过去以后，在这边对正面这些人来讲，太阳下山了。转过来以后都是黑夜。嗯，一直到这边太阳才出来。哎，这是半个月，这是半个月。嗯哼，所以你在月球上面固定一点，你想要住下来开一个移民村的话，你一个月里面会有半个月的白天，每天温度达到摄氏两百多度。嗯<哼>你会有半个月的黑夜，每天的温度达到摄氏零下两百多度。那样的环境，你觉得你用太阳能板能够撑过半个月的黑夜吗？以后去月球。玩还是多带点衣服，日夜温差，<笑>
1: 日夜温差高达四百度。
0: <笑>对，是就是如果你要想办法走出去，啊、走到那边的话，无论是人或者是机器本身，我们知道早年的旅行者一号、旅行者航海家一号、二号，到今天还在往回传讯息，那是一九七七年的事情啊，嗯嗯、到现年快四五四十五年了。上面就是用的是核分裂的，像 R T G 这样的小东西，嗯嗯嗯、所以它其实是有用的。嗯，大家不要把所有的核分裂都污名化。太空使用的非常多。嗯
1: 对啊，所以在我们的呃说话的过程当中，听起来就对我们来说可能只是一个梦而已，但对科学家来说，是非常非常多的一些细节，嗯、他们正必须要去想出这些方法去解决一个我们所谓的太空梦嘛啊。<对>那所以呢，书上这边讲到的是核分裂。好<对>、啊，所以回过头来看，那台湾呃，就不是不止台湾，就全世界啊。现在如果说核分裂它有很多的应用，但是如果核融合可以产生的话，他们不是说它的这个呃能量比核分裂来的更高，而且它的安全性。比核分裂来得更低。那如果这个样子的话，为什么要那么久啊
0: ？就是因为我们刚刚讲的
1: ，为什么要在核分裂
0: 是重的元素裂成轻的元素？<笑><对>它本身只要是放射性同位素，比如说 U 235啊，或者 U 239， 或者什么东西，你给它点刺激，它就会分裂了。嗯，那这个分裂会产生更多的中子，那些中子会产造成别人的继续分裂，嗯，那个叫链锁反应。原子弹就是利用链锁反应。嗯，那核反应炉呢，也是链锁反应，但是它有控制棒。让进去控制它链锁反应不要不要失控，所以这就是核分裂的反应炉跟原子弹的差别。原子弹是个失控的链锁反应，核分裂反应炉不是。但核融合呢？你可以想象，它是从氢的元素把它压到一起去，嗯，变成一个稍微重一点的元素，
1: 嗯哼，就融合在一起。所以它
0: 的原料听起来是很安全的，是氢。氢原子，周期表上左上角那个最轻的氢，或者是说氢元素里多一个中子叫做氘。那个氘的写法是空气的气，嗯
1: ，底下那个米
0: 对画成两杠，或者是氚，氚的话就是气，穿
1: 的穿，底下
0: 画成三杠氚，对或者是氢下面是个氦，氦三，氦应该是四，是两个质子两个中子，所以它的原子量是四，叫氦四。嗯，但如果少掉一个中子，它是氦三。Okay, 这些东西都是可以拿来做核融合的原料的，嗯、但实际上呢，这些原子核本身带正电，你要把它在很近的距离压到一起，产生新的元素，你要克服它中间正电彼此的排斥力。嗯哼，那那个温度跟压力是不得了的，你要把它局限在范围之内，给它非常大的温度，它才会产生核融合的现象。<果>然后
1: ，嗯，我们的那个装置去装它，是不是因为我们找不到那个呃安全的或者可以耐那么高的一亿度高温的温度的？啊容器去装
0: 它，所以现在这个很有名叫托卡马克，哎呀，托卡马克型的这种反应炉呢，嗯，它是想办法用磁场去让这些高温的电浆，嗯哼，浮在中间，嗯<哼>，因为你没有材料能够承受一亿度的温度，对呀、啊，我觉得你连太空收回来的它前面那个板子那隔热板，嗯,嗯,嗯，大概是两千度摄氏度。就已经很不错了，两千多摄氏度。嗯嗯、那你要承受一亿度的温度，没有任何材料做得到。嗯、但是你要让这些物质产生一亿一亿度的高温，它才能进行核融合嘛。嗯、所以呢，他就想办法用磁场让这些带电的电浆，因为磁场是可以局限带电物质的运动的，这样子浮在中间，这个叫托卡马克。嗯、另外一个就是我们刚刚讲的，你把东西集中到小地方，然后瞬间大量的镭射打上去，让它产生一个效果。嗯、<哼>我们在当研究生的时候就在做这些事情啊。嗯、为什么？因为有一次啊，我们。加州大学几个分校，聚在一起去哪里？去奥克兰，北加州的奥克兰那边是 Lawrence Livermore 实验室，美国国家实验室。哎，去那边开会之余呢，参观地下室的，地下室就像零零七的工厂，嗯
1: ，好多
0: 管子，最后呢，那些镭射光集中到中间一个点去，嗯，在那个点，四面八方镭射打下来，创造一个太阳核心的温度，所以都在做，嗯，我们在研究生的时候就已经在做到现在。遥遥无期。
1: <笑> OK， 好，那但我要讲最新那个新闻点是在啊，这个五月的时候，五月的时候呢，呃，美国有一家公司叫做是不是叫做 CFS， 叫做美国麻州的联邦核融合系统，他们意思说他们成功的让呃透过核融合所产生出来的地呃能量多过于在过程当中消耗的能量。意思就是说，我的，哎哎，总是因为你要你要产出的，要抵抵消后来呃原本用掉的，才叫叫做多出来的，才可以让大家去使用嘛、啊。对，才终于哎，<看 S 1> 才第一次终于多过于那个，看就很兴奋你怎么想，看你
0: 怎么说。嗯这个东西所谓多过看你怎么说，嗯、为什么呢？因为它所谓的释放大量的能量，哎，这句话叫做“受人涓低，当以涌泉相报”。啊，是。你想办法给他一些能量，譬如十，然后他一产生核融合以后给你二十，那你就赚到了嘛。嗯、<哼>可是你有没有想过，那个十，他们这次所谓的成功，那个十给他的十呢，背后可能是三千、嗯<哼>，或者是三万的能量，才能产生这个十的能量。嗯、<哼>那你回来给你个二十，你觉得有帮助吗？而且时间非常短，很短的时间里面出现这样的现象，对，所以你看，时间第一个时间短，第二个呢，它本身背后所放进去的隐形成本是高的不得了的，所以你说它是一个成功的核融合商业化的指向吗 ？I doubt it， 我真的是，所以说老实话，核融合一直发展到现在，给人的感觉还是很令人。怀疑的，
1: 没错，所以这边这篇这个整个报道就要告诉大家，就是说、嗯、它确实在进行中，它也很重要，但是大家可能兴奋过头了啊，所以包括了一些产业界。<笑>不过有一个重点啊，什么都是投资？嗯嗯、有个
0: 重点是现在在法国，一个东西叫叫 ITER，ITER、e、是各国投了大笔资金去要做出一个核融合和的实验炉来。嗯哼，那那个东西的 delay。就是延期的，没有办法如实如实完工，他的经费已经暴增了，从五十亿欧元变成两百亿欧元
1: ，时间拖
0: 了十年了。嗯啊、所以是很悲惨的一件事情，但是希望在往后这几年能够看到有一点点进展吧。法国的<笑>你觉得值不
1: 值得？值不值得这样投注？因为我们看到的就是，不止我们刚刚讲说，因为呃这个五月份的说是成功，所以连产业都要投入了。呃，更没有讲国家啊、呃，就国家来讲，美国、中国、南韩、日本，呃等等等，加拿大哦、呃，他们都有进行相关的这个核融合计划，都是投注整个国家非常庞大的预算。
0: 对，但是你可以想象，我们只想说这篇文这个七月号里面，除了主题文章讲核融合之外，嗯、后面一篇文章告诉你说，核融合解决不了现在的气候问题，嗯、因为太慢了，嗯，美国花了百分之四十八的能源的钱在核融合上面，核能上面，但是效果没有，嗯，它只花了再生能源上百分之十三的钱，嗯，所以你可以想象得到，投资了那么多年大量的经费在核能上头，它并没有办法很快的解决目前。我们所面对的气候暖化的问题。
1: 嗯 ，OK， 好，所以没错，这个、因为我们气候暖化在谈的呃整个时间的急迫性，呃叫做2025我们的非核家园，在国际之间叫2020碳中和，呃、嗯、好歹前碳，我讲2050年是全球的碳中和， 2 0 2 5或者2030零是欧盟的碳中和，但不论怎么说，呃这个都是超过三四十年，呵呵不是都是不到三四十年间希望达成的目标啊，所以核融合目前看起来应该帮不。上忙，所以有更多其他的呃工作必须要做。如果我们要解决减碳的问题的话，所以不管从原本的核分裂，或者从原本的风电啊、呃太阳能发电啦、啊、等等等，包括我们自己的节能减碳，我想可能都是需要的哦。不要呢把它投注在过度的一个呃太远的天边的彩霞上。OK， 我们休息，回到现场。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的《科学人》杂志的总编辑孙维新老师哦、啊，来聊这一期的《科学人》杂志哦、啊。第一个话题呢，封面故事我们讲了非常非常呃雄伟的呵呵、非常有前瞻性的、非常高瞻远瞩的这个核融合了啊,啊，也是非常重要而迫切的了这个能源问题。好、啊，等接下来我们要讲一个非常非常非常非常接近我们自己的、啊、跟我们身体有关的话题，因科学人》杂志里面也非常多的一些生物科技啊，这个相关的一些呃科技医疗等等的一些话题啊，我还记以前经常讲到很多像脑神经哦等等，那今天我们要聊一个话题呢，嗯、呃，我跟孙老师都有这个问题，
0: 就是<笑><笑>疼痛
1: 。哎，这个其实蛮好玩，疼痛。这个疼痛，我真的觉得疼痛是现代人的文明病之一。我很少碰到不痛的，而且我前两天碰到复健，一个复健科医师，他跟我说，他以前都觉得说，复健科医师他去念的时候，嗯、他说啊，那个、照顾老人家的工作，嗯嗯，嗯他说现在他的诊诊所里面多半是年轻人。年轻人、青壮辈的人、上班族、运动过量的人
0: ，对。但是他这边有篇文章讲疼痛的另一种来源，这是为什么？我还是要鼓励我们的观众朋友们，真的去 pick up 一本书吧，嗯、花点钱。你回来只要看这一页，他这个文章只有一页，但是会告诉你对下背痛的观念会彻底改变了。嗯。那我们刚刚在聊天的过程中，下背痛似乎是一个非常普遍出现的状况，嗯是啊、但是你到今天如果到医院去。针对下背痛做诊断的话，你常常得到的结果是什么？磁振造影，然后医生会跟你说椎间盘软骨突出压迫坐骨神经，或者是椎间盘退化。干什么呢？唯一一个彻底釜底抽薪的办法就是动脊椎手术。那这篇文章是告诉你说，你真的要三思而后行。为什么？因为他把一堆二十岁的人在几十个三十三项研究里面找了一堆。二十岁左右的年轻人过来以后，发现其中什么有百分之三十七的人有椎间盘退化，百分之三十的人有椎间盘突出，而他们根本就没有抱怨下背痛。嗯，所以你到底下背痛跟椎间盘出问题是不是直接相关？这是很大的一个很震撼的一件事情。为什么？因为我初中就出过这样的毛病。你初中就这样子？我初中是这样子。嗯。那我不知道有一天早上起来以后，不知道。就是突然发现身体出状况了。初中你在上课坐下来以后，必须要坐得这么直，为什么？因为放松不了，要坐上十几二十分钟以后才能慢慢放松了。但是，一旦放松以后，你再起来，你是直不起腰来的，要好好慢好慢再直起腰来。这个毛病当时去看西医，西医就说了椎间盘软骨突出。那我说怎么办？他说你回去躺，年轻人回去躺躺上一个礼拜，不准下床。<笑>然后把把脊椎骨放松了以后，让软骨自己回去。年轻人吧，还好是暑假，我就乖乖在床上躺了一个礼拜
1: 。真的假的？起来以后
0: 再去看医生，还是痛，怎么办？医生说再躺一个礼拜。<笑>天哪！两个礼拜躺完以后
1: ，你的床感不够硬
0: 。no no no， 两个礼拜躺完以后下来还是痛，可是呢，出现一个意想不到的好处。嗯，地面离我很远，什么意思？我长高了。初中最会发育的阶段。你横着躺在那边两个礼拜，重力从来没有把你往下压。你横在那边躺的，现在回去躺来不及了
1: 。<笑>不是你这样讲，一定很多爸妈听到了。哦，初中小孩子暑假要到了，对不对？去躺个两个礼拜
0: ，啊、小孩躺躺了很无聊啊。<的>可是你知道吗？那个时候你躺一整天在床上。客厅电视在客厅，我在卧房里面还好。卧房里面有一个大的穿衣镜，上面有个镜子，转过来一个角度以后，我手上拿个镜子，经过两次反射，我是可以看客厅的电视啊。从小就有物理方面的概念，但是呢，现
1: 在不用了，现在直接看平
0: 板。那个时候还是不行，你知道最后怎么样？中医的针灸治好的，嗯，一位老先生庄玉明老先生，一个月的时间针灸，然后他说什么毛病？风湿。风湿跟椎间盘突出是两回事，差很远。但是你是活
1: 终身就风湿啊，身体也太夸张了。
0: 但是中医讲的风湿是另外一回事啊。嗯、可是你知道谁治好我，我信谁。嗯。从此以后快乐愉我。但是到了大四，大四我犯了一个严重的错误。嗯。我会觉得大学四年都没有好好运动，所以我希望在一天里面把它补回来。<笑>结果身体又出了毛病，类似的毛病。啊、这时候还是一个退役的中校，祖传的河南的中医，用针灸把我治好的。当时我又出了毛病，以后连玉关的体检都是甲乙丙丁戊的戊等，戊等是说他没有办法决定。你说你痛，嗯、但是你到底是不是真痛？所以玉关考试都很很尴尬了。可是呢，嗯、去看西医，西医这次不但让我躺在床上，他头跟脚绑上皮带去拉，我说我已经够高了，<哇>拜托不要拉了。结果还治疗不了。但是老师的针灸，嗯，万先生躺在他的。退役军官的宿舍的床上，嗯，第一次针灸半个小时下来还是疼，两天之后再去针灸，针灸完下来以后，那个疼痛半年多的疼痛完全消失了。嗯、后来就是靠针灸吃中药慢慢治好的。嗯、所以我讲这个东西目的并不是挑起任何中医跟西医的对立，我只是把我个人的经验讲出来。那今天我看到的这篇文章。
1: 你跟这个哈佛的医生的,的故事有点像，只是他最后解决不是用中医，他真的是被开刀了。开完刀之他说问题一点都没有解决
0: 。那么他是这样讲：，嗯、这个哈佛的跟 Virginia 医生他是说，嗯、脊椎手术最长执行去面对下背痛的手术。嗯、但是你知道吗？两年之后动完手术，两年之后能够回到职场的只有百分之二十六。但那些选择不动手术的，两年之后。回到职场的是百分之六十七，没
1: 错，没错。所以他他的说法看起来就是他动过手术，但没有用啊
0: 。对，所以他现在方法是说，哦、你光是传统的疗法，嗯、无论是脊椎手术也好，嗯、止痛药也好，嗯，它并不能够彻底根绝你的下背痛。这都、啊、现在他发展出来以后，嗯、从心理的角度入手，然后让你能够面对，因为脑子很多时候呢，是你潜在的压迫感跟恐惧感产生的疼痛的感觉。嗯嗯、我觉得这是一个新的概念，但是他有。明确的数据告诉你说，他用那种方法，去引导你怎么样正面的面对疼痛，减轻、嗯、你的压迫感跟恐惧感，他出来的效果远比你去动脊椎手术、去吃止痛药来的要好。嗯、对，所以我只是希望有这样的新的研究结果呢，就把这个带给大家。所以《科学人》杂志并不是只在聊一些天高皇帝远的事情，嗯，它跟我们人每个人，尤其只能要动下背痛的手术，他说了，接受磁振造影，然后看到你脊椎什么软骨出问题的。但是这里面恐怕只有百分之五是需要动手术的嗯，嗯，但是有百分之六十五的人都被建议要去动手术，所以你知道这是一个很大的问题。没
1: 错，这个数字蛮惊人的，坦白说。对，嗯、但是
0: 这篇文章最重要的是说，下背痛跟所谓的椎间盘软骨突出是不是直接相关？嗯，研究告诉你、嗯、可能不是。
1: 嗯，真的 ，OK， 好，所以这一篇呢是一个非常，我相信对很多人来说非常非常有,有用、非常直接的啊，有关联性的一篇文章。另外一个话呢，我觉得也是，就是胆固醇。现在大家都在讲说，哇，现代人呢吃的实在是太好、太营养了，所以你的胆固醇会偏高。嗯、那但是呃，大家也试着去更替自己增加更多的一些医疗知识，因此知道了有所谓的好胆固醇跟坏胆固醇。所以我一直到最近，我还有朋友跟我说啊，这是不是好好的胆固醇高一点，可以抵消坏的胆固醇？答案是不行，不行。为什么？因为我就是含的好的胆固醇非常高，坏、嗯、的胆固醇呃普通高。然后我就说，哎<对>，那这样子可不可以抵消？医生告诉我，不行
0: 。所以你知道，这一篇七月份的这篇文章最大的受<笑>受益者就是蓝轩
1: ，<笑>真的，因为
0: 他发现他的好胆固醇超过了该有的标准。一般来讲，我们说好胆固醇不要低于四十、嗯，对不对？嗯。但他告诉你说，你超过八十也有危险。
1: 好，那我多少？我告诉大家，我把它抄了，写在这个杂志上。我的好胆的固醇一百一十三，<笑>我已经高到爆表了。我第一次知道的时候，我真的以为说啊，它可以消掉坏胆固醇，所以很好。但后来我是今年才也真的才知道说，好胆的固醇太高也还是太高，还是不好。但这这篇文章写的更耸动，嗯，它会致死。他说：“如果好的胆太高，其实真的是是遭到会会生病会致死。
0: 我们想到这些东西以后，别人会觉得《科学人》杂志是动乱的来源。<笑><笑>坏胆固醇的话，上面说应该低低于一百三嘛，有些医生根本说是低于一百一或者一百零五、一百左右哈、啊。那你的坏胆固醇怎么样
1: ？我的坏胆固醇一百三十三，
0: 嗯，比一百
1: 三多三
0: 。所以你的好胆固醇呢？”高到坏的程度，哦、你的坏胆固醇也<笑>
1: 对、啊，对呀对呀，所以我的总胆固醇是非常高的。你看这一句话啊，就、嗯、说，呃，有两项比较小规模的针对冠冠状动脉疾病的研究发现，胆固醇就好胆固醇高于八十的死亡率，比低于八十的呃坏胆固醇的死亡率还要高出百分之九十六。
0: Yeah， 意 <yeah. S 2>
1: 意思就是说，你以为你坏的胆固醇过高。哦，不是，你的好胆固醇太低，有低于四十，你会很糟糕。事实上，你如果好的胆固醇太高，比低来的更糟糕，死亡率高出百分之九十六。哎、啊
0: 、所以哎，你觉得你会不会觉得我们这一个小时的时间跟大家讲了好多推翻三观的事情，<笑>啊、彻底颠覆了大家的想法？<笑>嗯、刚刚讲疼痛、下背痛，现在讲胆固醇的问题，刚刚又讲了核分裂的问题。就是，我觉得这才真的是科学人应该把真相。告诉大家的这个过程吧，天
1: 的精神，对不对,对啊？好，我们休息再
0: 回来。I like 103,、e、I like radio
1: 。好，回到蓝星时间，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙卫星老师哦，来聊这一期的《科学人》杂志。我们刚刚讲到说，好，我们。定义今天这一个小时的科学人是很颠覆的啊！我们接下来呢要聊个也是很颠覆的，那就是呢现在呢所谓的嗯 L G。B T Q 呃，就是呃，不管是同性、呃变性、跨性别等等等等的话题哦、呃，其实一直都是这一代人啊、呃，这个面对到的一个呃比较新的文化上的啊、呃，这个这些挑战跟冲突跟跟嗯怎么样子哦、呃、去讨论他更开放的心胸了啊、呃。那呃我们也谈到像台湾啊、呃，通过同同婚，那问题同婚的话呢，还是没有办法生小孩嘛？嗯,嗯，嗯、对不对啊、哦？但是呢，现在有新的啊、哦，这个嗯，医学啊、哦、当中的研究是似乎可以让两个爸爸或是两个妈妈，嗯、不，他的研究里面是两个爸爸啊，两个雄性<对>可以把雄性嗯的基因变成啊，变成细胞，对，把他的变成卵细胞，就变成说，嗯、其其中一个其中一个男性，他可以有软细胞，然后跟他的另外一半。的精子结合，因此可以产生出下一代。哇、wow, ，真的？ Yeah,
0: 我觉得今天反正您毁三观就一不做二不休哈、啊，彻底颠覆吧。刚刚蓝轩讲的意思是什么？就说我们看到的同性恋的族群，嗯、他们如果彼此合在一起，但是呢要能够产生共同拥有两个人基因的后代，目前是不可能的。<對>你只能最多有一个人或者去领养一个后代、啊嗯、但是呢，在雄鼠就是公的老鼠上面所做的实验是什么？两个都是公的，可是你现在大家记不记得，已经可以开始把、嗯、把那个细胞推回时光倒流回去，变成了一个呃原始的干细胞 （stem cell）。嗯、干细胞你可以引导到它发展出不同的东西来。它在鼠在在在雄鼠上面做实验以后，发展出一个细胞的过程中，如果它是雄鼠，它就是 X 跟 Y 的两个染色体嘛，对不对？雌鼠、嗯嗯、是 XX，、嗯、那雄是 XY。他就把 Y 拿掉，嗯、同样的 X 复制，所以也就是你的变成 XX，、嗯、原来的 XY 变成 XX， 但还是你自己的东西，嗯、那这个时候呢，你再把另外一个雄鼠的精子拿来，当你把这个发展干细胞发展成卵细胞，你把另外一个雄鼠的精子拿来结合在一起，受精卵以后，它就培育了下一代，嗯、而这下一代是两个生父，嗯
1: 、对
0: ，所以它并没有别的基因加进来，它只不过把原来其中有一个人的 Y 男性的这个基因丢掉。嗯然后把它原来有的 X 基因 double， 这样子，都还是他自己的。嗯。但是这是一个很突破性，嗯、我觉得无论在科学上、技术上也好，或者是道德规律上面讲也好，嗯、是另外一个又超过了试管婴儿好多倍的一个做法。但是别人会觉得，你看到雄鼠能这样做，这是为什么？题目叫两个生父。嗯。可是呢，用在人身上其实还有非常远的一段路。嗯嗯。嗯因为人的干细胞竟然还培养不出卵细胞来。
1: 而且，对对，因为如如老鼠，如果说你还在正更大一点的哺乳类上面，比方说，嗯、呃，猴子
0: ，哦、嗯,嗯比较接近
1: 人类一点点，嗯、如果也实验成功，你可能会觉得说距离人类可能会近一点。但是现在看起来还是非常
0: 。不、嗯，但是这两个雄鼠所做了这样子的 modification 以后，产生的后代还真的会有后代。生下健康的后代，所以这个实验为什么出来这个文章呢？就因为他们做了雄鼠其中一个调控成为一个 XX 以后呢，结合了另外一个雄鼠的精子，生下来的后代还真的可以存活，存活的量不,不大，比例并不大，绝大多数是活不了的
1: ，但会出来几个
0: ，他们 claim 还是很健康的，所以这样的结果在往后又是对科学技术跟道德规律的一个新的挑战。
1: 嗯嗯，真的是不管路还有多远了啊<对>、哦，但总是一个开始了、嗯哦、我想这个嗯,嗯，真的就是非常的颠、嗯、颠覆，也非常的呃，<对>我相信，我相信对于很多呃同志朋友来说，他们应该是非常的期待哦。但是这条路真的是很长，就像老师讲的，他可能有非常多道德上的很一些一些问题吧哦，要去讨论
0: 。不过蓝轩，我想加一句话就是啊，从科学发展的过去几百年的历史来看，道德规律。根本就是一个科技发展的函数，随着时间变化的。嗯，最明显的例子就是试管婴儿。嗯，在七零年代、六零年代、七零年代的时候，英国的爱德华兹医生发展出试管婴儿来，被骂到什么样程度？你根本就是侵夺了大自然造化的权柄，嗯、去造为不孕症的父母去造人，嗯、可能他的不孕根本就是上帝的旨意之类的，不去造人，被被骂得很厉害。但你知道，当时一出来试管婴儿如此的被批判，今天呢，全世界每一年多过一百万个试管婴儿出现的，嗯，嗯所以你会知道，道德其实变成一个科学发展跟时间的函数，这一点是我们需要深自了解的。
1: 嗯，就是所谓的时代性，每一个时代是不断的递移的。对,对 ，OK， 好，非常谢谢宋伟先老师给我们做下这一期的《科学人》杂志，谢谢，好好，谢谢，拜拜、嗯，拜
0: 拜。拜拜